0: 你爱问我爱答，好玩的职场智慧就在解忧杂货铺。有节操无下限的职场问题，通通说来听。本节目由香喷喷的馒头商学院出品。为什么用了很多时间来读书，却总感觉脑袋空空，只记得只言片语？为什么别人能说出来很多心得感悟，而你只依稀记得些情节，却没有共鸣？为什么扎克伯格等神人都说了通过阅读实现了飞跃，而你总是停滞不前？是不是发现关于阅读的这些困惑呀，总在不断上演？其实原因呢，非常简单，是你还没有找到适合自己的阅读方式，还在人云亦云，在没有找到正确的方法时，所有的风雨兼程都只能是收效甚微。今天，思维导图管理师、职业化工具研究与训练专家滕小曼老师将跟大家继续聊聊关于阅读的那些事儿。如何通过精读实现高质量的输入？当然啦，关于阅读的方法呢，其实有很多，我们只为你提供真的可能会帮到你的那一款。
1: 大家好，我是本期馒头 FM 的客座嘉宾藤小曼，非常开心再次能够来到解忧杂货铺，继续跟大家分享关于读书的技巧跟方法。上一次来跟大家讲过了速读，让我们来回顾一下速读有哪些方法呢？第一，要抓住重点；第二，有两个设定。同时设定读书的目的和读书期限，然后给了大家三个读书方法：逆算速读法、二程读书法。探照灯式读书法，看到了一些朋友们给我们这一期放送的留言。速读其实不太会影响到大家对于内容的理解，速读只是这个时代对于人们去获取跟筛选信息的一个必然要求。我今天在来录制的过程中，在地铁上也看了一本书，那本书给自己的设定是三个小时就可以看完，所以大家不用担心从理解层面上会造成。中困扰，今天是要给大家带来精读书的部分，依然贡献给大家五个方法和两个工具。好的，开始我们今天正式的讲解喽。精读，精读的根本在于朗读，所以请你放声的去读书。精读，顾名思义，不外乎是仔细品味书中的内容，认认真真的去阅读。当然，这也可以说是读书的根本吧。精读的技能有很多，比如朗读，而它是精读中我个人认为最不可缺少的部分。要真正理解书中的内容，哪里停顿，怎么去把握声调是十分重要的，因为字词的意思也是在你去读的过程中而被你感受得到。无论是发音如何，还是听那个读的人的语调跟停顿位置，便能立刻判定那个人是否真正能够理解了内容，还是并没有理解意思。如果只是在念文字的话，也能够去判断。所以，你可以在精读的时候选择用放声朗读的方式，这样子通过朗读掌握的知识跟智慧，也会让你终身受益哦。二零一五年，市面上有一本书叫做《楚时健传》，这本书是周烨女士对于楚时健先生进行了大量的访谈、整理资料、集成。这本书的历史性、故事性都非常的耐人寻味。而我在读这本书的时候，是运用的朗读的方式，给自己呈现了非常多的画面感，在头脑中去构建和想象。当然，这也是。我在去读这本书的时候，融入了自己的情绪，是从一九六零一直到现在，去看一看这位传奇性的老先生，他的一生是如何度过的。而这个朗读声调、停顿和语气，让我在读过的文字里去寻找到自己的灵魂跟他的共鸣。所以。精读中的朗读，其实也是自己跟作者最直接有效的一种对话方式。我们在第一次讲到用思维导图来读书的时候，我曾经说过，有一些书其实作者写的很好，主题不错，结构也很清晰，但是翻译的会有问题。这里会再次的谈到翻译，比如我觉得极致的精读就是翻译。翻译可以说是最极致的精读。我读过几本书，也深感精读的要求之高。当然，没有特别的机会，谁也不会去翻译一整本书。不过，你可以在放声朗读原著中的某一个部分，你觉得精彩的、华张的部分，试图去翻译它，用英文翻译中文。或者把你喜欢的中文著作用你理解的英文的方式去翻译、朗读的原著，你能够感受与阅读翻译作品是完全不同的感受。读原著的时候，呢，犹如你会在国外旅行，直接体会到当时的空气跟环境，这在置换成你所熟悉的语言中的书是无法体验的，而这种体验变得至关重要。就像小时候我们说，老师告诉我们“读书百遍，其义自现”一样，朗读是第一位的。而如果你有能力把一首古诗翻译成英文，相信那首诗所能带给你的想象跟感触也会最深吧。第三个方法，背诵全文，把握文章脉络的能力。人类本身有着记忆、背诵和口口相传的能力，这是长久的人类历史中培养起来的非常了不起的一种能力。然而，现今的时代，人们似乎已经习惯了将信息存储在大脑以外的地方。换句话说，我们其实，在日常生活中已经不太动自己的脑子了。进而，随着电脑的出现，很多的信息都不再需要。而我们习惯了用复制粘贴处理信息，而这时如何去背诵它，就会变得尤为重要。在背诵，把握全文的脉络，在背诵跟朗读中去理解，跟作者产生共鸣。当然，跟背诵有关的一个能力是抄写。我遇到自己喜欢的文字的时候，会用抄写的方式来加深对它的理解。当然，我也跟大家说过，当我读完一本好书的时候，一定会第一时间来跟朋友们分享。无论是在饭局上，还是在喝茶的机会，去反复的谈论它，将会大幅的提升我的引用的能力。所以，你是在通过交流、谈论来把这一个。新获取的知识跟自己原有的知识体系做融合，五个方法：朗读、翻译、背诵、谈论、抄写，供大家学习参考。好的，接下来要跟大家讲的是我个人阅读的时候非常受用的两个工具方法。一，用圆珠笔来做笔记。我在第一次用思维导图来读书的时候，跟大家讲过我个人对于颜色的敏感性。当时提到了一个方法叫彩虹法，还记得吗？彩虹的颜色分成赤、橙、红、绿、青、蓝、紫，所以我在用彩虹的颜色来去标记一条信息的重要性。在读书的这个环节里，你除了可以用荧光铅去标记信息的重要性之外，也可以用不同颜色的圆珠笔来标记它。读书的时候，我一般会准备三个颜色的圆珠笔，红、蓝、黑，用这三个颜色在书上画线和标签。这三种颜色分别使用，代表不同的意义。首先，红色。无论是谁看到红色，都会觉得是最重要的，对吗？这个跟彩虹法是相通的。所以，当你读书时觉得这个部分特别重要的话，你可以画上红线就行了。接下来是蓝色，蓝色是比较重要的部分。最后是黑色，黑色是我个人觉得最棒的地方，它就是在你觉得有意思、能够发散、引起联想部分，请你用圈的形式。标记出来，而这一个被你标记为黑色的圈圈的地方，就是你的主观感受，它跟这本书的理论构成、思考框架是否重要没有关系。只要你单纯的觉得这部分很有意思、很好玩，画上圈就可以了。其实，在实际应用较之本质的部分，反而是那些无关紧要的地方画的圈来的也更为有趣。这个应用的范围也更大，甚至可以在读小说里都可以用到。如果你觉得有趣，就用黑色画出圈，以后你跟别人聊天的时候就能够作为谈资了。我之前也有一些学员有问过，有人可能没有胆量在书上画线或者是画圈，其实大可不必。学以致用，这个用也是你对于书中信息获取，你获取的越多。也是对这本书的尊重跟崇拜。当你使用圆珠笔方式来读书的时候，最重要强调一点就是黑色的部分。当你使用黑色的圆珠笔，是因为你身体的内部发现有趣的事物，进而被调动起了兴奋感，无法驱动你那根神经的阅读一定是无趣的，所以你更为注意用黑色来进行标记。总之，当你开始读书时，不用考虑哪些是客观，哪些是主观，跟着感觉走，觉得有意思的画圈就行了。在实际应用的过程中，其实也不太那么能够直接分得清楚哪里是红色,里是色，哪里是蓝色，哪里是黑色。只要你觉得开心，读起来，在读书过程中能够让你有兴趣，能够让你找到乐趣，那请你大胆的标记。和画圈吧。第二个方法，三段引用法。运用三段引用法，将喜欢的内容变成自己的知识。读书时，挑出你最喜欢的三个篇幅，无论是一行、两行，甚至是一段、两段段落的选取。其实没有那么精准，你可以在别人谈论的时候写散文、写日记、写文章、写博客，把你选出来这三段来进行引用。这一个方法可以让你把书中的文章全然的变成是自己的知识。当然，这一个部分也可以构筑成读书笔记。它的乐趣在于，不是单纯的找到关键词，而是有意识的寻找自己想要引用的内容，由此可以达到更强力量的训练自己速读的能力。当然，也可以更强的去训练自己输出写文章的能力。找到喜欢的段落，还需要去做一些简单的标记，可以去写写看自己为什么喜欢这段文字，它让你想到了什么。这一个步骤意味着你可以去理清自己跟该作品的关系，记下自己为什么喜欢这段文字，也就完成了这一系列的过程。所以，让我们来做以下三个步骤：第一，选择三段想要引用的内容；第二，将它们重新进行理解跟排序；第三，消化。三段的内容，使之形成自己想要的东西来进行输出，如此才算是读完一本书。五个方法，两个工具，我是如何读书精读的这个篇章，就问大家讲解到这里，希望你们喜欢哦。我是藤小曼，我们下期再见。精读
0: 可以理解为精致的阅读，不急躁，不浮夸，深潜入作者的思绪心智中来深入的体验。引用李笑来老师的一句话：“能随便翻翻的书，你为什么要去读它呢？”好啦，今天的节目就到这里，欢迎在微信搜索“馒头商学院”获取更多有趣、有料、有干货的职场内容。我是糖糖，咱们下期再见。